1: horas e sete minutos em Nova Russas. Estamos juntos na frequência da notícia, da informação e análise dinâmicos e imparcial. Para participar, você envia a sua mensagem para o nosso número de WhatsApp 36721221, liga 999555224 ou deixa o seu comentário aí onde você vai acompanhar o programa. Teremos também as lives do Facebook e YouTube Disponíveis para quem quiser acompanhar por lá e também comentar. Não esqueça de curtir, compartilhar. Seja bem-vinda, muito bem-vindo à nossa frequência 102,7 FM. É o Jornal Seara, desta segunda-feira, 8 de janeiro do ano 2024. Cuidado, não confundir com 2023. 8 de janeiro de 2024 e essas serão as principais notícias do programa iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM João Lucas boa
2: tarde boa tarde Luiz Augusto boa tarde você ouvinte da rádio Ceara vamos destacar daqui a pouco no plantão policial posse de entorpecente para uso em Tamboril prisão por violência no Ipu Aqui em Nova Russas, homem morre vítima de afogamento, essas e outras no plantão policial. Ainda em termos
1: policiais, o Roberto Lira vai destacar um assalto em Vajoto, uma tentativa de homicídio em Ririutaba. E o Flávio vai trazer um resumo dos principais acontecimentos policiais em outras regiões do estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Aciono Flávio Moisés, boa tarde, bem-vindo ao programa desta segunda-feira.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou trazer a seguinte informação, o deputado federal Júnior Mano garantiu verbas para a urbanização e melhora da infraestrutura no município de Nova Russas. É, especificamente para o distrito da Lagoa de São Pedro. Então, daqui a pouco eu trago mais detalhes dessa informação aqui no Jornal Seara.
1: Pois é, e nós vamos comentar também as mais diversas análises sobre o 8 do 1, que terá até evento no Salão Azul do Senado da República para relembrar a data. Só que os verdadeiros fascistas... Igualpistas é que estarão à frente dessas celebrações, provavelmente celebrando a democracia relativa implantada no Brasil desde então. Vamos trazer algumas análises sobre o tema. O repórter Júnior Alves conversou com o diretor da Policlínica em Crateus. O Edipo não perca... Porque é uma entrevista importante é, para você que mora nos municípios que fazem parte do consórcio de saúde, que são atendidos na Policlínica de, Policlínica de Crateus. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: As farmácias Droga Vida têm uma super mega hiper novidade para você. O preço que já era bom, já era bom agora, agora ficou melhor ainda. As farmácias Droga Vida fecharam parceria com os principais laboratórios e derrubarão os preços em todos os medicamentos. Contamos com uma equipe qualificada para melhor lhe atender e também com a assistência integral de farmacêuticos a serviço da população. Nas farmácias Droga Vida, você encontra o seu medicamento e ainda poderá economizar até 80%. Trabalhamos também com
0: Plantão policial.
2: 12 horas 12, minutos 12 e 12. A gente começa então nosso plantão policial falando sobre um homem que foi preso acusado de aliciamento de menor. Isso em é independência. Na noite da última sexta-feira, a composição da polícia em independência estava de serviço quando PMs foram acionados via celular. O destacamento informando de que estava acontecendo uma confusão na rua Maria Gonçalves, número 1010, próximo ao estádio da cidade. A composição foi ao local e foi informado por Angélica Pereira de Lima, que é a mãe da criança, que seu vizinho de nome Renan Martins de Souza tinha chamado sua filha de 12 anos de idade para sair. A menor recusou o convite e Renan começou a xingá-la. Angélica... Foi tirar satisfação com o Renan e começaram a discutir. O conduzido também injuriou e entrou em vias de fatos com o padrasto da criança, tendo dado uma voadora, um chute no padrasto da criança. Diante do caso e da grande repercussão causada pela revolta de populares no local, resolveram conduzir as partes para a delegacia. Chegando na delegacia, o Renan ainda falou na frente das pessoas que lá se encontravam que a menor era uma criança muito bonita. Autuado por infração e, no caso também, além do Código Penal, também é, o Código, é, no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, a solicitante foi a Angélica Pereira de Lima, mãe da criança, o acusado Renan Martins de Souza, que nasceu em 1º de 12 de 95, natural de pedra, branca e é solteiro. <risos> No dia 5, por volta das 20:30, a equipe do raio em patrulha pelo bairro São José, isso em Crateus. Próximo à padaria Renascer, ao parar, em um sinal avistou dois indivíduos em uma moto. Os indivíduos mostraram inquietação olhando várias vezes para trás. Estes avançaram o sinal vermelho e saíram em alta velocidade pelas ruas da cidade. Momento em que o garupeiro jogou um embrulho. 122 gramas de cocaína Mais à frente E ele pulou da moto e caiu no chão E o piloto fez o retorno Vindo ao encontro é, Do 01 e 02 da equipe Vindo a avançar com a moto Por cima do 02 da equipe Que estava desembarcado Caindo os dois no chão O indivíduo resistiu Tentando se desvencilhar E saiu correndo No entanto foi alcançado e contido pela equipe Já na rua Carlos Rolim foi necessário o uso de algemas pelo receio de fuga dos bandidos. Após a prisão dos indivíduos, informaram que tinham mais drogas em suas casas. Diante do fato, foi então solicitado o apoio da equipe do Raio, que foram à casa dos indivíduos, no caso o Raio 3. E lá, durante a vistoria autorizada pela mãe e esposa do acusado, ou dos acusados, foi encontrada vasta quantidade de drogas um revólver calibre .38 com 12 munições intactas. Diante dos fatos, foram conduzidos então para a delegacia de polícia. Os acusados são Wesley Simão da Silva, que nasceu em 11 de 2 de 92, e também o Francisco Ronilton dos Santos Brito, que nasceu em 5 de 10 de 89. Por volta de 1h46 do domingo, dia 7, a composição de serviço foi acionada para atender uma ocorrência no Hospital Regional do Ipu, pois a pessoa de Francisco Antônio Tavares Souza havia dado entrada com uma lesão à faca no abdômen. Chegando no local, foram informados que a ocorrência teria ocorrido no bairro Pedrinhas e, devido à gravidade da lesão, a vítima estava sendo transferida para Sobral. Durante o atendimento, a composição foi informada por ligação oriunda da Guarda Municipal que o autor havia sido contido por populares e estava amarrado em um poste. Fazendo o deslocamento para o local informado, o autor da lesão José William da Silva Ribeiro estava amarrado e havia sofrido espancamento, sendo que nenhuma pessoa assumiu a agressão. Ele foi conduzido para o Hospital Regional da cidade, onde encontra-se em observação sob escolta policial. Posteriormente, o elemento foi levado para a delegacia de polícia em Tianguá e foi autuado por tentativa de homicídio. A vítima, Francisco Antônio Tavares de Souza, que nasceu em 22 do 2 de 80, o acusado José William da Silva Ribeiro, que nasceu em 30 do 6 de 88. Ainda no sábado, a equipe da Força Tática foi acionada via Copom devido a um acidente, isso em Santa Quitéria. Ao chegar no local, foi constatada a veracidade do fato sendo uma colisão entre uma ambulância do SAMU é, de, de prefixo MR19, composta por um motorista, uma enfermeira e um médico. Eles relataram que ao passar pelo cruzamento entre a rua a Adrualdo Martins e a Rua Coronel Manuel Alves sentiram a colisão de uma moto BIS -Y -Y e placa MYY4E53 com uma condutora e uma passageira sem capacete, onde elas foram socorridas com apenas escoriações. O Demotran foi acionado, porém é, só funcionam até as 22 horas. A vítima, motorista Antônia Tainara Mesquita, que nasceu em 15 de 10 de 2002. Também a passageira Juliane Cruz Oliveira Pinto nasceu em 26 de 5 de 2000. No sábado, por volta das 15h40, a polícia no Ipu em serviço foi acionada via 190 para atender uma ocorrência no bairro Novo Ipu, onde um entregador foi abordado por um elemento que estava de posse de uma faca e anunciou o roubo. Chegando no local, foi constatada a veracidade dos fatos e que a vítima relatou que, quando estava fazendo a entrega, foi abordada por um homem de blusa amarela, cabelos pintados de loiro e anunciou o assalto, levando sua bolsa e a importância de R$ 70,00. Em seguida, fugiu em direção ao bairro Pedrinhas. Foram feitas, então, diligências pelo referido bairro, mas os PMs não lograram êxito. No sábado, por volta das 15h40, a polícia em Poranga foi acionada por populares para uma ocorrência de colisão entre uma D20 e uma moto na rua Boa Esperança, CE265, saída para Pedro II. De imediato, a composição foi ao local informado, no entanto, a vítima, condutor da moto, já havia sido socorrido para o hospital. O condutor do carro se evadiu. No local, sem prestar socorro à vítima, informações repassadas que era uma D20 de cor vermelha e a moto chegou a ser arrastada por cerca de 250 metros. Foram feitas, então, diligências no intuito de localizar o carro e identificar o condutor, mas sem êxito. A vítima quebrou a perna esquerda e teve uma fratura no braço esquerdo além de outras escoriações. No entanto, estava consciente e não corre risco de morrer. Após os primeiros atendimentos, foi transferida para a onde foram realizados exames mais detalhados. Feitas, então, diligências após é, socorrido a vítima da moto, o condutor do carro D20 não foi localizado e nem ah, identificado até o momento. A vítima trata-se do senhor Irismar da Silva Bezerra que nasceu em 15 de dezembro de 75. tá aí as informações sobre esse acidente em Coranga. 12 horas 21 minutos agora. Intervalo rápido, retornaremos logo
0: após com outras notícias policiais. Aguarde. Jornal Ceará. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
5: ah, ah, negada. E frango gostoso Nutritivo, saliente
11: Barrudo, feio do É só no Aviário São Luís O mais novinho da cidade Aviário São Luís, nós temos frango de qualidade E galinha dura também Nós temos
5: peito, filé Asa, coxa, sobrecoxa, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa
1: corra boa. Minha joinha é a São Luís. A data onde você encontra também a mais maior variedades em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização pra servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com o e cabe no seu bolso. Você come se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata.
4: Ai, quer ver, para ver! É a Viera São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz! E só dá pra Ai. nove nove Aceitamos cartão de crédito e pix Limpa Fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
3: E o Ari e a equipe do Limpa Fossa em Amuns estará na cidade, Nova Russas e região nessa semana. Agende o seu serviço. Só entrar em contato pelos números oito 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 ou nove 1189
2: e a Casa da Construção está com uma grande promoção toda em 10 vezes no cartão. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Serbras. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulica e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na rua Alívio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 88996. 653 5514
0: Jornal Seara: Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial: Plantão policial.
2: 12 horas 26 minutos no último domingo, por volta das 3h30. A composição foi acionada via Copom para averiguar. Um possível acidente ocorrido na CE-469, estrada que liga Crateus a Tucuns. Chegando no local informado, foi constatada a veracidade do fato. Havia acontecido há poucos minutos um possível, uma possível queda de moto envolvendo o veículo de placa HWV3106. O condutor do veículo encontrava-se ao solo, apresentando várias lesões e ferimentos aparentemente inconsciente. De pronto... A composição acionou o serviço do SAMU e a vítima foi socorrida para o hospital em Crateoso. A vítima, Olávio Lopes Ferreira da Silva, que nasceu em 16 de 5 de 96. Ontem, às 15:30. a equipe do Raio Tamboril realizava patrulha na localidade de Açudinho. Ao chegar no bar do Raimundo, o um indivíduo saiu do bar demonstrando sinais de nervosismo. Ao ser abordado, foi encontrado embaixo do pé, escondido na sandália dele, um sacolé contendo 10 papelotes de cocaína. Ao perguntar o nome dele, disse que era o foguinho pois já haviam várias denúncias que ele praticava venda de entorpecente naquela localidade a mando de um outro indivíduo conhecido na localidade. Foram feitas então diligências na intenção de localizar o outro elemento, porém sem êxito. Diante dos fatos, Foguinho foi conduzido até a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Contra ele foi feito um TCO e logo depois foi liberado. Acusado Francisco Artemio Marques de Souza, que nasceu em 12 de 1 de 96. Gari morre vítima de afogamento aqui em Nova Russas. Ontem, dia 7, por volta das 17 horas a polícia em Nova Russas foi acionada via 190 Copom para uma ocorrência de afogamento no açude da localidade de Cachoeira, zona rural de Nova Russas. Sendo acionados também os bombeiros. De imediato, a composição foi ao local. Chegando lá, foi informado por populares que estavam em um bar nas proximidades do açude um homem estaria pescando e teria gritado por socorro. Porém, não ouviram mais nada e nem localizaram mais o homem. Então, acionaram a polícia para informar o ocorrido. Chegando ao local, também foi encontrada a bicicleta da vítima próxima ao açude. Após algumas diligências, a equipe localizou a esposa da vítima, onde ela informou que a vítima não sabia nadar. Após algumas buscas os bombeiros, é, com populares localizaram o corpo, sendo acionada a perícia é, de Crateus logo em seguida. A vítima, Adriano Pereira Jovita, que morava no bairro Pantanal, na Rua 4, aqui em Nova Russas, nasceu em 5 de 8 de 69. No domingo, dia 7, por volta das 12h07, a polícia no Ipu foi acionada via 190 para uma ocorrência de violência doméstica, onde a vítima informou que seu marido estava descontrolado e havia agredido ela com um soco no rosto. Foi feito o deslocamento para o local, onde foi abordado na porta de um bar em uma ação rápida. Não teve como esboçar a reação, sendo contido e conduzido até... A delegacia em Tianguá, a vítima Maria de Fátima Tomás de Oliveira, que nasceu em 3 de 5 de 73, o acusado Antônio Diego Barros de Souza, que nasceu. É, aliás, o nascimento não, não, tem, não foi informado e ele era natural do Ipu. Prisão por violência doméstica a em Nova Russas, ontem por volta das 12h07, a polícia militar em Nova Russas foi acionada via Copom para uma ocorrência onde um elemento de nome Antônio Luiz que teria agredido a companheira de nome é, Damiana Silva e a teria lesionado. Chegando então ao local, foi verificada a veracidade do fato. O acusado foi abordado e a vítima se encontrava lesionada com um corte na cabeça devido a uma paulada, segundo ela. Foi dada voz de prisão ao acusado. A vítima foi atendida pelo Hospital Municipal daqui da cidade e, ao ser liberada, as partes foram conduzidas para a delegacia de polícia, onde o acusado assinou a nota de culpa na DP, sendo lavrado o alta de prisão em flagrante. A vítima, Damiana Silva Araújo, Nasceu em 8 de 6 de 82, o acusado Antônio Luiz de Ferro, natural Nova Rússia, nasceu em 12 de 5 de 74. Ontem, dia 7, por volta das 20h10, a polícia em Poranga de Serviço estava realizando patrulha de rotina quando o policiamento flagrou uma pessoa empinando uma moto na via. De pronto, a composição abordou o condutor da moto, a moto Honda NXR 160 Bros, vermelha placa SAR 9717, constatou ser menor de idade, que não possuía a habilitação. Foi, então, solicitada a presença do responsável pelo menor de idade, no caso, o pai de nome José Wilson Almeida Alves, que se apresentou e foi encaminhado para a realização de um TCO que fora realizado. Diante dos fatos, foi conduzido até a 2 Companhia do 7 BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis e foi feito o TCO no artigo 310 do CTB. Ah, para... Posterior análise e deliberação do juizado especial criminal da comarca daqui de Nova Russas O acusado José Wilson Almeida Alves, natural de Ipueiras, nasceu em 31 de setembro de 73. Um homem que estava desaparecido foi encontrado sem vida na manhã de. Hoje, na cidade de Carateus, por volta das 9 horas, no bairro das Cajás, mais precisamente no Triângulo Ferroviário, próximo ao loteamento pôr do sol. O corpo estava já em avançado estado de putrefação, foi encontrado próximo à linha férrea. O homem estava usando somente um short. O corpo, posteriormente, foi identificado por familiares que estiveram no local. Trata-se do Antônio Ferreira do Nascimento, conhecido como Lourinho, filho de. A Narcísia Ferreira do Nascimento, solteiro, residente no bairro das Cajás. Ele nasceu no dia 3 de 5 de 69, residente no, na rua Francisco Alves Ferreira, número 84, Cajás. Era servente, Lourinho tinha alguns problemas e estava desaparecido desde a última quinta. Inclusive, familiares já tinham registrado o BO na delegacia de polícia e estavam procurando ele. A polícia e a perícia forense estiveram no local. E ainda não dá para saber a verdadeira causa da morte. 12 horas 35 minutos, 12 e 35.
1: Muito bem, são 12 horas e 35 minutos, 12 e 35. Trazer logo o Flávio aqui para a gente fechar com ocorrências em outras regiões do estado. Depois nós teremos aí o Roberto Lira falando sobre um assalto em Vajota e também uma tentativa de homicídio no município vizinho.
3: Um casal foi preso em bar na rua Paulino Nogueira, no bairro Benfica, em Fortaleza, na noite de sexta-feira, ao tentar pagar a consumação no estabelecimento usando notas falsas. A polícia apreendeu mil reais em notas falsas com os suspeitos. Conforme a polícia militar, a equipe de força tática realizava um patrulhamento na região quando foi acionada pelo Segurança do Bar, que informou que duas pessoas que estavam consumindo no estabelecimento realizaram um pagamento com cédulas possivelmente falsas. Ao suspeitarem do dinheiro, o estabelecimento negou entregar mais produtos aos suspeitos e acionou a polícia. Durante a abordagem ao casal, os agentes encontraram com o um homem quatro cédulas de R$ e seis cédulas de R$ reais falsificadas, além de um smartphone e uma carteira com documentos. Já a mulher estava com duas cédulas de R$ 100 reais e duas cédulas de R$ 50,00 também falsas, uma pochete contendo maconha, entre outros pertences. As cédulas usadas pela dupla possuíam numerações repetidas e papel mais liso que da cédula original. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a sede da Polícia Federal, onde o procedimento foi registrado. E uma mulher foi presa ao tentar entrar na unidade penitenciária agente penitenciário Luciano Andrade Lima, em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, com droga costurada na barra da saia que ela vestia. O caso aconteceu na manhã do último sábado. A suspeita foi flagrada pelos policiais penais ao passar pelo Boris Khan, com aparelho de Raul X usado na revista de visitantes do sistema prisional, capaz de detectar a presença de objetos suspeitos na roupa ou até mesmo dentro do corpo da pessoa. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização, Suiane da Silva dos Santos foi flagrada portando 27 gramas de maconha quando tentava visitar o irmão Antônio Salvo Sávio Silva dos Santos, interno da unidade. A mulher e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia, onde a suspeita foi autuada por tráfico de drogas. No domingo, Suiane passou por uma audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. E a jovem Erivânia Alves da Silva, que estava desaparecida junto com seu irmão Cícero Vinícius Alves, após ser deixada a festa de Réveillon de Fortaleza, morreu atropelada por um ônibus na manhã do dia 1 de janeiro. A informação foi confirmada foi confirmado pela família dos dois, que só descobriu o acidente no sábado. De acordo com a família, Ivania estava com o irmão na avenida Aguanambi, tentando pegar um ônibus para voltar para casa. O motorista, contudo, não teria aberto a porta do veículo. Ela teria insistido, batendo no portão. No que o veículo arrancou, ela perdeu o equilíbrio e caiu. Neste momento, um outro ônibus que vinha atrás teria atropelado a jovem, de 22 anos. Ainda conforme familiares, o irmão é, de Erivânia Cícero Alves, de 20 anos, que sofre com problemas psicológicos, teria ficado muito abalado com o ocorrido e ficou vagando por alguns bairros de Fortaleza por dias. Ele voltou para casa no sábado, contou à família do atropelamento de Erivânia e desapareceu novamente. A família estava à procura dos dois irmãos desde o dia 1 de janeiro. Quando eles não voltaram para casa, não atenderam os telefonemas nem responderam mensagens. Um amigo que estava com os dois contou que a última vez que viu Erivânia e Cícero foi no aterro da praia de Iracema. Os três estavam com um grupo de amigos e todos eh, tentavam solicitar uma corrida por aplicativo, mas o valor estava alto demais. E um malabarista de 38 anos de nacionalidade uruguaia foi assassinado na noite da última sexta-feira em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, Sebastião Andrés Juncal Barragã, foi vítima de golpes de faca no bairro Pirajá. Conforme testemunhas, o autor do crime é um homem que esmola na mesma rua, onde Sebastião Andrés exibia seu trabalho como artista de rua e recebia gorjetas. A vítima é natural de Montevideo, capital do Uruguai. Ele praticava malabares e fazia truques com fogo nas ruas de Juazeiro do Norte, principalmente no bairro Pirajá, onde foi assassinado. A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte é responsável pela investigação do caso. Até a noite do último sábado, ninguém havia sido preso. E dois criminosos invadiram uma fazenda Fizeram moradores e funcionários de reféns Obrigaram a dona da casa a cozinhar para eles E roubaram dinheiro, perfumes, eletrodomésticos E um carro na tarde da última sexta-feira Na cidade de Miraíma O crime aconteceu no fim da tarde No momento da ação criminosa Estavam sete pessoas na residência Sendo a dona da casa um filho dela Um visitante, dois funcionários E dois prestadores de serviço. Todos foram rendidos e obrigados a deitar no chão, com exceção da dona da casa, que é idosa. Os criminosos reviravam, reviraram a casa e desligaram a energia. Eles levaram os celulares de todos os presentes e cerca de R$ 6 mil reais em dinheiro das vítimas, assim como panelas, uma fritadeira elétrica, as chaves de três motos que estavam no local e um veículo modelo Fiat Uno. Conforme um familiar que é, relatou, os assaltantes também obrigaram a dona da casa a preparar comida e disseram que ainda não tinha almoçado. Um deles chegou a pedir para a idosa para orar por ele. Depois, os dois criminosos prenderam as vítimas em um quarto e um banheiro e ordenaram que ficassem lá por meia hora. As vítimas, no entanto, saíram antes do tempo e conseguiram ir até uma residência vizinha, onde acionaram a polícia. Conforme as vítimas, uma equipe do Comando de Policiamento de Ondas de Ações Intensivas e Ostensivas do Raio chegou pouco depois e saiu em buscas, mas não conseguiu encontrar os assaltantes. A família encontrou o Fiat Uno abandonado no dia seguinte, no sábado, no distrito de Brotas, na zona rural de Miraíma. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Amontada, visando identificar e capturar os suspeitos de praticar a ação criminosa. Um homem de 49 anos foi preso em flagrante de manter, depois de manter três pessoas reféns em um apartamento do bairro Vicente Pinzão, em Fortaleza, na noite de sábado. As vítimas eram duas mulheres de 40 e 42 anos e um adolescente de 17 anos. As três foram liberadas sem ferimentos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o homem havia efetuado disparos de arma de fogo e mantinha a família dentro do imóvel no momento em que agentes do Batalhão de operação, Operações Policiais Especiais, o BOPE, chegaram ao local. Moradores da vizinhança ouviram os disparos no início da noite, relatando também que ouviram gritos de uma mulher pedindo socorro e afirmando que o homem estava tentando matá-la. Na noite de sábado, o homem foi preso no local. Com ele foram apreendidos uma pistola 9mm e 16 munições. Em uma tentativa de chacina durante uma festa de aniversário na comunidade do Morro, no Santiago, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, Deixou duas pessoas mortas e 15 pessoas baleadas na noite deste domingo. Dois suspeitos do crime foram capturados. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, as vítimas são um homem de 34 anos e um adolescente de 17 anos com registro de atos infracionais análogos ao crime de tentativa de roubo e porte ilegal de arma de fogo. Uma das vítimas morreu no local. Já a segunda vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Dentre as 15 pessoas baleadas, algumas foram socorridas para a unidade de pronto atendimento do Cristo Redentor. As, as que estavam em estado mais grave foram transferidas para o Hospital Instituto Dr. José Frota. O governador Helmano de Freitas se pronunciou nas redes sociais na manhã de hoje, segunda-feira, afirmando que soube do ocorrido nas primeiras horas do dia e que determinou ao secretário da Segurança Pública rigor absoluto nas investigações para elucidar este caso.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo, retorna então para fechar essa hora com a participação do Roberto Lira, que vai atualizar a cobertura policial lá em Varjota
0: e municípios vizinhos. Aguarde! Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
9: a quero ótica, com certeza Olá, Nova Rússia de Região. O sucesso exige muito preparo. Para que nos tornássemos referência em educação, foi preciso muita coragem e determinação. Obrigado a você por nos acolher e juntos trilharmos um longo caminho. Nossa performance nos credencia a firmar parcerias de sucesso e chegar a lugares ainda mais longe. Em 2024, vista a nossa camisa e faça parte de um time vencedor que há 60 anos proporciona uma educação de excelência aos seus educandos. Matrículas abertas do Infantil 2 ao 9 ano. Educandário João de la Salle. Escola parceira do Sistema Farias Brito de Ensino. Preparamos vencedores para a vida.
12: Atenção, aposentados e pensionistas de Nova Russas e região. Chegou em Nova Russas o novo ponto do Banco BMG. Aqui a gente faz empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, Amparo BPC, Loas e Auxílio Doença. E maior idade até 85 anos. E para quem está negativado, liberamos uma linha de crédito só para você negativado. Não perca tempo, o menor juro da cidade é do Banco BMG Empréstimo acima de 10 mil reais você ganha um brinde surpresa na hora, venha correndo conferir estamos localizados na rua Padre Francisco Rosa, número 1227, TR, o centro de Nova Russas oito e oito oito nove nove e Banco BMG e o Banco
2: BMG está precisando de três funcionárias, sexo feminino, de 20 a 30 anos de idade, que tenha experiência com público. Trabalhos de panfletagem e atendente. Salário inicial R$ 800,00, mais comissão de 4%. Interessados falar com Divanildo ou Sandra, 88996476189 ou 998210931.
1: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Grande promoção em cerâmicas da marca Serbrás. A Casa da Construção também trabalha com grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção fica situada na rua Alípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 99653-5514.
3: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade de produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha.
7: Campanha Salarial 2024 dos Servidores Públicos de Nova Russas. Iniciamos a campanha cobrando o acumulado dos três anos passados sem nenhum reajuste da Prefeitura de Nova Russas. Para os servidores do Administrativo e da Saúde, que amargam uma defasagem salarial em mais de 25% nos seus salários. É importante que os servidores tenham esta consciência do quanto estão desvalorizados os seus vencimentos. Ao longo desse período, houve sucessivos aumentos nos produtos da Sexta Base e outros itens. Enquanto que a tabela salarial dos administrativos permaneceu a mesma, sem receber sequer a reposição da inflação, reduzindo drasticamente o poder de compra dos seus salários. Servidores e servidoras de Nova Russas, profissionais da enfermagem, professores, vamos à luta, juntos na campanha salarial de 2024. Logo estaremos divulgando a data da assembleia.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, faltam sete minutos para uma hora, sete para uma. A gente vai direto a Vajota, onde está o correspondente Roberto Lira, que vai atualizar a cobertura
13: policial lá na região. Boa tarde. OK, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, tentativa de homicídio no município de Riabilitaba, segundo a Polícia Militar. Domingo, por volta de 4 e 15 da tarde, policiais militares do destacamento da PM Heriotabense foram acionados através do telefone da viatura, dando conta de que uma pessoa chegou no hospital de Heriotaba com uma perfuração. Por arma branca. De imediato, a equipe policial se deslocou até o Hospital Municipal de Redutaba, eh, constatando a veracidade dos fatos em que a vítima sofreu uma perfuração à faca nas costas que perfurou o pulmão, segundo as informações, onde estava sendo atendida e posteriormente iria ser transferida para Sobral em estado grave. A equipe da Polícia Militar fez diligências à procura. Do acusado, mas até as últimas informações sem êxito A vítima foi identificada como Jorge Ricardo Pérez É filho de Maria Helena Bastos Pérez e José Rufino Pérez Nascido em 1974 é Oficialmente solteiro, natural de Heriotaba E residente no bairro Barro Vermelho, naquela cidade. Tá? E, portanto, esperamos que o cidadão resista, sobreviva. né? É o que nós sempre esperamos a respeito de qualquer pessoa que seja vítima né? de um fato desta natureza. É... Meu caro Luiz Augusto, uma outra informação que a Polícia Militar nos repassa da conta de assalto aqui na cidade de Varjota, por volta das 10 da manhã deste domingo, é, ontem dia 7 de, de janeiro de 2024, por volta das 10 e 20 da manhã, a polícia militar de Varjota foi informada através de ligação telefônica, dando conta de que na rua Delfina Pinto, no bairro Empréstimos, um homem teria adentrado a residência de um vizinho... pela Porta dos Fundos, agredido a vítima... e levado a sua carteira Porta Documentos... com um valor aproximado de R$ 200. Reais. A vítima foi conduzida ao Hospital de Varjota... para ser medicada devido às agressões físicas... e possivelmente também né, psicológicas... sendo a vítima, graças a Deus... Liberada, né? Recebeu alta pouco tempo depois, segundo as informações da polícia. A composição policial, a equipe compareceu ao local, sendo feitas buscas nas residências vizinhas, pois, segundo informações, o acusado seria morador das proximidades. Sendo feitas diligências, mas sem êxito até as últimas informações, e os policiais. Orientaram que a vítima registrasse um boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil de Varjota. A vítima foi identificada como Antônio Pinto, é, portanto, ele é, foi nascido né, em 9 de janeiro de 67. Né, vai completar, é, nasceu em 67, vai completar ano, né, vai aniversariar amanhã e infelizmente teve é, essa situação né, de ser vítima de, de assalto né, com agressões em sua residência no dia de ontem. Ele que reside no citado bairro Empréstimos aqui na cidade de Vajota, segundo as informações, e a polícia apurou, né, a polícia de, informa que ident, conseguiu identificar o acusado, que seria um homem de 22 anos, Aqui mesmo da cidade de Varjota Residente no mesmo bairro em que a vítima reside E aí vamos aguardar para ver o que vai acontecer Essa é nossa participação, meu caro Luiz Augusto Roberto Lira de Varjota para o Jornal Ceará
1: Valeu Roberto, obrigado aí pelas informações Não temos ainda atualizações nos CVLIs Que são os crimes violentos, letais e intencionais Como você que acompanha aqui o programa, sabe, toda semana nós fizemos questão absoluta de trazer esses dados, essas informações, ao longo do ano de 2023. A última atualização foi feita no dia 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro foi feita a última atualização de CVLIs, né? 182 crimes violentos no mês de dezembro até o dia 20, totalizando 2.877 na respectiva data. De lá para cá, não foi feita mais nenhuma atualização. Então, faço questão aqui de fazer esse registro para que as pessoas, evidentemente, tenham algum tipo de justificativa do porquê essas informações não estão mais sendo repassadas. São números oficiais e a gente tem que fazer esse trabalho em cima dos números oficiais. Embora haja, de certa forma, algum tipo de questionamento quanto à exatidão ou não desses números. Mas o fato é que são números oficiais fornecidos pelo próprio governo através da pasta da Segurança Pública e Defesa Social do Estado. Como não houve mais nenhuma atualização, portanto, nós é, fazemos questão de fazer esse registro para deixar você é, sabendo que o problema não está em nós, e sim as informações que o governo estadual tem que repassar. Portanto, 2877 até o dia 20 foi o número de crimes violentos registrados no estado do Ceará no ano de 2023. Temos portanto 11 dias de dezembro para atualizar e oito dias em janeiro também. Tal tá? que dá aí um total de 19 dias sem nenhum dado, sem nenhuma informação a respeito, sem nenhuma nova atualização. E só lembrando, mais uma vez, que esses números aí não constam aquelas pessoas que morrem a caminho de um hospital ou que falecem depois de dar entrada é, numa, num hospital. Também é, não figuram aqueles indivíduos que falecem vítimas de abalroamentos, capotamentos, enfim, acidentes de trânsito. 13 horas pontualmente, 13 em ponto. A gente vai sair para o intervalo. Ainda hoje, o Júnior Alves vai trazer várias informações lá de Crateus. Dentre essas, uma entrevista com o diretor da Policlínica. Assunto importante, deve ser é, de interesse da maior parte da população dessa região, cujas prefeituras fazem parte do consórcio de saúde consequentemente. São atendidas aí na policlínica. Logo mais com o repórter Júnior Alves. Daqui a pouco você vai conferir.
3: Deputado Federal Júnior Mano garante verbas para melhor da infraestrutura aqui no município de Nova Russas, especificamente para o distrito de Lagoa de São Pedro. Jornal Seara. Jornalismo Preciso e
0: Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Melhores preços. Rua Monsenhor Anda 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
14: Colégio Vale do Curtume. Educar pressupõe transmitir valores e princípios éticos, formando cidadãos íntegros.
11: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor o pra você. Melhor pra você.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos, todo o material escolar para o seu filho voltar às aulas e muitas outras opções. O produto que você precisa é com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim. 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, de volta aqui no seu Jornal Seara, começando a segunda e última hora do programa de hoje. Flávio.
3: Luiz, é, na manhã da última sexta-feira, o deputado federal Júnior Mano esteve acompanhado de sua esposa, a prefeita aqui do município de Nova Russas, Jordana Mano, onde estiveram presentes em uma solenidade no Palácio da Abolição. Também estiveram presentes nesse evento, nesse momento, o governador Elmano de Freitas, o ministro do Turismo Celso Sabino, além de diversos outros prefeitos. Durante o evento, Júnior ele divulgou a destinação de 3,2 milhões de reais para a urbanização do distrito da Lagoa de São Pedro, garantida pelo pacote assinado entre o Ministério do Turismo e o Estado do Ceará que visa o fortalecimento do turismo e infraestrutura no Estado. Júnior Mano falou sobre, sobre isso e, e contou que ainda neste ano de 2024, Nova Russas receberá a verba destinada para o projeto. Também a prefeita Jordana Mano agradeceu ao deputado, externando gratidão em nome da gestão e do cidadão e do cidadão de Nova Russas e, Então vamos acompanhar a fala do deputado federal Júnior Mano E da prefeita Jordana Mano
4: Olá meus coterrais da Nova Russas. Estamos aqui hoje governo do estado Juntamente com o ministro Celso Sabino, ministro do turismo E com novidades boas para Nova Russas Ainda nesse ano, agora no final do ano Colocamos um recurso que era tão esperado Que é a urbanização da Lagoa de São Pedro um aporte de aproximadamente quase 3 milhões e 200 mil. Tenho certeza que vai fazer a diferença e o turismo né, de Nova Russas, em especial a Lagoa de São Pedro. Então, é que nosso compromisso em Brasília está sempre é, firmado, de portas abertas aqui, logicamente com a minha esposa, a prefeita Jordana Manto, que tem trabalhado muito, se esforçado no por esse município. Então, prefeita, você sabe que. É, o reconhecimento ao município de Nova Russas é grande e eu tenho certeza que chega em boas horas esse recurso para Nova Russia. A
2: nossa fala aqui, é em nome de todos os Nova Russens, é a gratidão a você, ao é compromisso, a tudo que você tem feito por Nova Russas. Lagoa de São Pedro vai realizar mais um sonho através do trabalho e da força aqui do nosso deputado federal Júnior Mano, a revitalização e urbanização da Lagoa na Lagoa de São Pedro. Então, muito obrigada, deputado ao ministro também, Celso Sabino, e estamos juntos Nova Rússia, cada dia uma coisa melhor.
3: Então aí o anúncio feito pelo deputado federal Júnior Mano, junto com a sua esposa e prefeita de Nova Rússia, Jordana Mano, é, divulgando a destinação de 3,2 milhões de reais para a urbanização de Lagoa de São Pedro. Inclusive, na fala do deputado, ele contou que ainda neste ano de 2024, Nova Russas receberá a verba destinada para o projeto. Trazendo mais informação também aqui para o município de Nova Russas sobre as ações voltadas do Programa de Mecanização Agrícola, o, o PROMAN. É, o que se iniciou hoje, no caso, dia 8 de janeiro, se iniciou hoje e, e terá prosseguimento amanhã, amanhã terça-feira, do, será em relação ao distrito de Miguel Antônio, horário das sete e meia da manhã até as 12 horas, para as localidades de Bálsamos, Bebida Nova, Bombocadinho, Canafístula, Farias de Souza, Ilha Grande, Ilha dos Paivas, Miguel Antônio, Segredo e Sítio Novo, no distrito Miguel Antônio, em relação ao distrito de Miguel Antônio, é das sete e meia da manhã até as 12 horas, para essas localidades. E a documentação necessária para o cadastramento é, são as seguintes. Xerox do RG, Xerox do CPF, Xerox da DAP, se for casado. Xerox da certidão de casamento ou Xerox da documentação dos dois. E Xerox do comprovante de endereço. Sobre o programa Garantia Safra, a entrega do, dos boletos do programa Garantia Safra seguirão o mesmo cronograma de entrega e será realizado também na Secretaria de Agricultura. A secretaria que está situada na rua Tenente Raimundo do Vale, no bairro Patronato, vizinho ao prédio da Emates. Então, em relação também às entregas do boleto do programa Garantia Safra, seguirão o mesmo cronograma de entrega e será realizado também na Secretaria de Agricultura. Muito bem,
1: 13 horas e 13 minutos em Nova Olso. Vamos trazer registro de participações aqui no
2: programa. Os primeiros. Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco é o Cláudio Martins.
15: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, hoje, hoje, exatamente hoje, está fazendo um ano da injustiça, da atrocidade que fizeram com... Com aquele povo que tá preso aí, alguns já condenados aí a 16, 17 anos de prisão, sem nada ter feito. quanto isso, a saída de final de ano aí deixou um, deixou um rastro de, de destruição, de safadeza, de perversidade, né? O caso de um policial em Minas Gerais que foi alvejado por um bandido que já tinha uma... Ficha, corrida imensa, uma capivara extensa, né? Mas enquanto isso, o poder público, o direito do desumano não faz nada. E aí, passando a mão na cabeça, agora esse dia um magistrado aí falou que aquilo ali é a desigualdade social. Você vê como é que é, né? A desigualdade social. Então assim, isso dá direito do cara matar fazer atrocidade com as outras pessoas então o sol brilha para tudo e cada um pega a sua parte então isso não justifica um vagabundo porque não tem a oportunidade de trabalhar vai matar, roubar e destruir a vida das pessoas então é o que nós estamos vendo aí o governo da destruição aí só trabalha pro vagabundo hoje tem um tá programado uma reunião que é mais uma formação de quadrilha juntos que até os bandidos vão discursar o chefe dos três poder, podre, carcomido estão junto aí de mão dada ninguém solta a mão de ninguém com o que era importante fazer pro Brasil, ele não faz, mas estão aí falando com falácia mentirosa tendo alucinações vendo coisa fictícia que nem o, o imperador do Brasil mentindo de golpe, que mentira que o cara tá delirando, que mentira onde é que vai ter golpe com, sem armamento, só na cabeça desses desses Maluco aí mesmo, né? Então, assim, tá todo mundo junto. E assim, pro Lula, não tem Senado, não tem Câmara, o que eles barrar, tudo que ele mandar pra lá, pros caras aprovar. Se os, os caras aprovarem, se não aprovar, ele manda pro STF, e lá os caras batem o martelo e já era. Eles são os. Uns... Senado e Câmara só de figura, só, só tão de figurante. É isso que tem para hoje, né? Brasil, é a abaixo baixa, não sabemos onde vamos chegar. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Beleza, Cláudio. Obrigado aí pela participação. Fazer o registro aqui da audiência da Marinete o Zé Gonzaga. Diz que concorda com que nós expomos e que é muito fã do programa. Zé Gonzaga da... de Delmiro Gouveia, em Pires Ferreira. Obrigado, tá, meu amigo. Super alô para você aí, valeu pela audiência, também registrar aqui o carinho do Lourenço Barros ligado no programa, ele disse que é o melhor da região, tá em Irajá, Hidrolândia, valeu, a de Lima, a Rosa Albuquerque aqui em Nova Russas, também acompanhando o programa, boa tarde, o Rubinho em Nova Betânia, obrigado, a Edileuza Silva, o Manuel Messias está desejando um ano de muitas bênçãos para a equipe da Rádio Ceará e para todos os ouvintes. Está ligado lá em Guaribas e Poeiras. Sérgio Araújo diz, jornalismo sério, sempre dentro da imparcialidade, trazendo informações verdadeiras do excelente jornalista Luiz Augusto. Valeu, Sérgio. Boa tarde para você. Irene Souza também conosco. Tiaguinho Voz está na audiência em Nova Betânia. Pede aí um alô pro amigo Neném André em Nova Betânia, ouvinte 27. Oi Neném André. Boa tarde, forte abraço para você. Daniel tá dando boa tarde para todos e o Neto Viana também está ligado conosco em Viçosa do Ceará.
2: Também conosco, Luiz Augusto, pela live no YouTube Ana Maria. Obrigado, Ana Maria do Pantanal tá ligada conosco aqui na FM 102,7 FM. E o Neto Viana também, participa sempre aqui no YouTube, né? além aí do, do Face. Então, mais um abraço para você, meu amigo Neto Viana, em Viçosa do Ceará. Muito bem, ainda
1: hoje aqui no Jornal Ceará você vai saber o que é juro neutro e por que os juros no Brasil são tão altos, tá? A gente
0: volta após o intervalo. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
10: dezenove oitenta e um
4: mais variedade Martimag
12: Martimag <tosse>
0: 996163220 3220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Seu carro em boas mãos.
10: Sei, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Phone: 88999840834. WhatsApp. Empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela.
2: José Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento do salário de 2024, antecipa sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS e você representante do BPC e Luas, mais uma novidade, você aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos de idade e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado.
3: Grande promoção na Casa da Construção, a Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Lípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, 889-9653-5514.
7: Campanha Salarial 2024 dos Servidores Públicos de Nova Russas Iniciamos a campanha cobrando o acumulado dos três anos passados sem nenhum reajuste da Prefeitura de Nova Russas para os servidores do Administrativo e da Saúde, que amargam uma defasagem salarial em mais de 25% nos seus salários. É importante que os servidores tenham esta consciência do quanto estão desvalorizados os seus vencimentos. Ao longo desse período, houve sucessivos aumentos nos produtos da Sexta Base. E outros itens, enquanto que a tabela salarial dos administrativos permaneceu a mesma, sem receber sequer a reposição da inflação, reduzindo drasticamente o poder de compra dos seus salários. Servidores e servidoras de Nova Russas, profissionais da enfermagem, professores, vamos à luta, juntos na campanha salarial de 2024. Logo, estaremos divulgando a data da Assembleia.
1: Muito bem, já estamos de volta aqui na sua Rádio Ceará 102,7 FM, 13 horas e 23 minutos. Deixa eu falar um pouco aqui do evento Abro Aspas, Democracia Inabalada, fecho aspas, organizado por Lula, para é, marcar um ano dos atos do 8 de janeiro, que ele, a militância, Beócios, a velha mídia, como alguns chamam Outros, consórcio que faz propaganda estatal, né, portanto, para o governo, que criou nesse fim de semana, inclusive, documentários para lembrar do hipotético golpe ou tentativa de golpe no dia 8 de janeiro do ano passado. Parece que há muitas divergências, inclusive entre amigos do Lula. É isso mesmo. Na sexta-feira passada, eu trouxe aqui a visão do maior jurista vivo do país, Ives Gandra Martins, onde ele diz que falar em tentativa de golpe em 8 de janeiro do ano passado o deixara espantado. Né? Hoje nós temos manifestações como, por exemplo, a do ex-ministro e ex-deputado por cinco mandatos, presidente da Câmara... Aldo Rebelo, né? Aldo Rebelo é histórico. Foi ministro de quatro pastas diferentes nos governos petistas. Só para que você tenha uma ideia de quem é. Mas se o sujeito tiver o um mínimo, o um mínimo de, de honestidade intelectual, ele vai tratar o 8 de janeiro do ano passado pelo que foi. E é o que está fazendo aqui o Aldo Rebelo e tantos outros. Ele foi... É, coordenador político entre 2004 e 2005, ainda no primeiro governo Lula, do, do esporte entre 2011 e 2015, e ciência e tecnologia entre 2015 e defesa 2015 2016, já no último governo Lula. Ele contesta a, a uma das principais narrativas do terceiro governo Lula, a de que seu governo quase sofreu uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro do ano passado. Para o ex-ministro, trata-se de uma fantasia entoada pelo petista e seus seguidores para manter viva a chama da polarização política e dar tração a uma aliança entre o executivo e o judiciário para se contrapor ao legislativo. Você entendeu? Executivo e judiciário consórcio que hoje governa o país, com essa narrativa, tenta é, manter a militância e encontrar justificativa para fortalecer essa aliança e se contrapor ao Legislativo, que inclusive, através do Senado, já acabou com as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Abro aspas aqui para o Aldo Rebelo. Faz bem a polarização atribuir ao antigo governo a tentativa de dar um golpe. Criou-se uma fantasia para legitimar esse sentimento que tem norteado a política nos últimos anos. É óbvio que aquela baderna foi um ato irresponsável e precisa de punição exemplar para os envolvidos. Mas atribuir uma tentativa de golpe àquele bando de baderneiros é uma desmoralização da instituição do golpe de Estado. Fecho aspas. Para o ministro, em entrevista recente. A Aldo comparou os ataques de 8 de janeiro ao movimento MLST, que é o Movimento de Libertação do Sem Terra, uma dissidência do MST que, em 6 de junho de 2006, invadiu a Câmara dos Deputados, depredou parte do patrimônio e deixou 24 pessoas feridas, sendo uma em estado grave. Novamente, abro aspas. Eles levaram um segurança para a UTI, derrubaram um busto do Mário Covas. Eu dei voz de prisão a todos. A polícia os recolheu e eu tratei o que eles de fato eram, baderneiros. Não foi uma tentativa de golpe. E o que houve em 8 de janeiro é o mesmo, comparou. Na época, Aldo era o presidente da Câmara dos Deputados. Segundo ele, a ideia de que Lula e as ações do Supremo Tribunal Federal salvaram a democracia, servem a um outro propósito. Ambos enfrentam dificuldades no legislativo. Lula teve dificuldade em aprovar pautas de seu interesse em 2023 e viu um número robusto de vetos serem derrubados. O judiciário, por outro lado, lida com projetos de lei que visam diminuir seu poder. Novamente abro aspas. Atribuir ao STF a responsabilidade de protetor da democracia É dar à corte uma função que ela não tem Nem de forma institucional, nem política Isso atende às necessidades do momento Há uma aliança do executivo e do judiciário Em contraponto ao legislativo Onde o executivo não conseguiu ter maioria É uma compensação Fecho aspas em 2015, foi voz ativa contra o impeachment de Dilma Rousseff. Era crítico das medidas do STF, que, em sua avaliação, permitiram que o processo continuasse até destituir a petista. Novamente, abro aspas. Tive sempre uma posição crítica com relação à destruição da presidente Dilma, destituição da presidente Dilma, que foi um erro histórico e contou com o um protagonismo importantíssimo do STF. Fecho aspas. Hoje, Aldo está longe da política. Seu último cargo foi em 18, quando assumiu o cargo de secretário-chefe da Casa Civil do governo de Márcio França, em São Paulo. O ex-governador é hoje o ministro do empreendedorismo de Lula. Perdeu o cargo de ministro dos portos e aeroportos para o Central. Aqui está uma visão detalhada, e eu diria absolutamente coerente e honesta, intelectualmente, vinda de alguém que se fosse medido pela regra né, dos comunistas, certamente não estaria dizendo isso. Então o Aldo Rebelo, de forma muito lúcida e honesta intelectualmente, é, coloca exatamente o que aconteceu no 8 de janeiro do ano passado. Nós tivemos baderneiros quebrando o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, que devem ser punidos com o devido processo legal. O implica, assim, dizer direito à ampla defesa, ao contraditório, o juiz natural, o que não ocorre no caso do julgamento desse pessoal que foi preso em virtude do 8 de janeiro, tendo em vista que eles não têm foro privilegiado estão sendo julgados aos magotes no Supremo Tribunal Federal sem individualização de conduta também. Tudo errado, tudo a revelia do devido processo legal, portanto, sem estado de direito e com... Com, com a negação de suas, dos seus direitos individuais e suas garantias fundamentais. Isso sim é golpe. Um outro que também se manifestou hoje, a respeito do 8 de janeiro, tinha presença, é, a garantida nesse ato que vai acontecer logo mais, às 15 horas e que de última hora resolveu não ir, e muito cedo, fez a seguinte publicação no seu Twitter. Abro aspas para o presidente da Câmara, Arthur Lira Há um ano, as sedes dos três poderes da República foram atacadas e depredadas num ato de violência que merece ser permanente repudiado. Todos os responsáveis devem ser punidos com o rigor da lei, dentro do devido processo legal. Nessa publicação, o Arthur Lira classificou o 8 de janeiro do ano passado como um ato de violência. Nem chamou de tentativa de golpe, nem de baderna, mas um ato de violência. Então, nós temos... Uma série de manifestações aqui de pessoas que não fazem parte dessa militância histérica e burra lulopetista e também estão longe do consórcio que é liderado aí pela Rede Globo, que virou uma TV estatal, que classificam o que aconteceu no ano passado como de fato foi. Longe de tratar-se de uma tentativa de golpe de Estado Bom, a gente já está aqui com o Júnior Alves que participa agora direto de Crateus quero dizer a você que ainda vou voltar a esse assunto é, no último bloco do programa de hoje aberto aí para as devidas participações e os referidos comentários de quem desejar interagir conosco acerca desse tema tá? Tá Júnior Alves, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Ceará.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, em especial os ouvintes do programa Jornal Ceará. Premedito desejar a todos um feliz 2024 e Deus abençoe. Eu sou o repórter Júnior Alves, falo aqui direto da cidade de Crateús, trazendo informações aqui dentro da nossa programação. E atenção, vamos trazer uma informação aqui, o Luiz Augusto, sobre o aumento de passagem de ônibus aqui da cidade de Crateuza. Atenção, hein? Teve um aumento aí com relação à passagem de ônibus aqui da cidade de Crateuza. Essa informação a gente já vai destacar aqui no programa Jornal Ceará. A informação que a gente acaba de receber... E uma outra informação que a gente vai trazer também é a posse de conselheiros tutelares aqui da cidade de Crateuza. A informação, primeiro que eu vou trazer, é porque aqui em Crateuza está pagando o final zero de apoio e pensionistas aqui na cidade de Crateuza. Portanto, já estão recebendo esse pagamento é final zero aqui da cidade de de Crateus. Vamos trazendo mais notícias aqui dentro do nosso programa Jornal Tear. Agora há pouco, o prefeito Marcelo Machado fez um discurso, apesar de muitas perseguições a, direcionadas ao prefeito Marcelo Machado, até que uma equipe também eh, do Ministério Público se fez presente no ano passado aqui na Prefeitura Municipal de Grata mas falando, é, agora há pouco, o prefeito Marcelo Machado, se pronunciou com relação ao aniversário aqui da cidade de Crateus. E ele irá também contribuir para o dia do evangélico, que vai acontecer no mês de julho, aqui na cidade de Crateus. Já vai começar logo festas aqui em nossa cidade, é, o carnaval que vai acontecer em fevereiro, dia 11 ao dia 13 de fevereiro, aqui na cidade de Crateus. E o um momento mais esperado, claro e evidente, é a festa dos evangélicos na cidade de Crateus. Existem três atrações que poderão ser confirmadas, entre as três, Anderson Freire, também a, uma cantora de um renome no mundo gospel e também a informação que poderá ser também da Vissace. O prefeito prometeu que iria contribuir com essas atrações aqui para o município de Grapeúz. Eu vou trazer uma outra informação, que é sobre as vagas de emprego do Cine aqui da cidade de Grapeúz. Se você é de outra cidade, poderá comparecer ao Cine aqui da cidade de Grapeúz. No total, Luiz Augusto, são 34 vagas de emprego. Duas vagas para alistantes e motoristas. Uma vaga atendente, setor brilho de lacinho. Duas vagas para auxiliar de cozinha. Também balconista de açougue, uma vaga. Consultor de vendas, três vagas. Cozinheiro de restaurante, duas vagas. Cuidados de idosos, pessoas para cuidar de idosos, uma vaga. E também empregado doméstica, é, nos serviços gerais, tem quatro vagas. Garçom, três vagas. Gerente de vendas, uma vaga. E manicure também, uma vaga. Mecânico de ar-condicionado, refrigeração, uma vaga. Mecânico de veículo, uma vaga. Promotor de vendas, duas vagas. Vendedor de serviços, uma vaga. E vendedor interno, tem três vagas. Aqui do cimi -IDT, da cidade de Crateus. Portanto, é, voltando aí os funcionamentos das agências bancárias, setores, repartições públicas, casas notéricas estão voltando ao normal após o recesso do final de ano aqui na cidade de Crateus. Agora volta tudo ao normal aqui na cidade de Crateus. é Um fato que chamou a atenção, Luiz Augusto, foi na última quinta-feira a sessão da Câmara Municipal, aqui dos vereadores, e criou que momentos de tensão durante a sessão. Durante a sessão realizada, na noite da última quinta-feira, o vereador Conegonde Soares, ele perdeu a calma durante o seu momento de fala quando o vereador da oposição, Tales Bonfim, tentou interromper a fala de Conegonde Soares. O presidente da Câmara Municipal, Deus de Maga Ponte, precisou intervir para retomar a ordem da casa. O desentendimento começou quando o Negundi afirmou que Salles é, que e anunciou a cooperativa, quer dizer, denunciou a cooperativa, assim como outro denunciante fazer parte da gestão. Salles tentou intervir a primeira vez, mas Conegundi concordou o opositor. Na verdade, disse, vossa excelência nunca soube o que foi, se era situação ou oposição, se aproveitava dos dois lados. Vossa excelência não tem a palavra, quem tem a palavra sou eu, disse o colega Soares. E ainda disse mais, acrescentando, vossa excelência fique calado, enquanto eu estiver falando, em seu momento de fala, vossa excelência, fala o que quiser disse comegui Soares, direcionadas as palavras para o vereador Tales. Após o presidente intervir, Comegundes encerrou. Aqui o jogo é pesado mesmo, disse, pode vir para cima. Essa gestão nunca saiu um secretário algemado de dentro de uma secretaria ou prefeitura. Teve gestão que com quatro anos tinha gente saindo algemado dentro de prefeitura. Não adianta querer diminuir por ser advogado aqui, não. Portanto, essas palavras do vereador Conegon de Soares para Salles, o vereador da oposição aqui da cidade de Crateuza. Então, o clima foi tenso na última quinta-feira na Câmara dos Vereadores de Crateuza que teve um momento de tensão durante a sessão aqui da cidade de Crateuza. É, portanto Luiz Augusto essa foi a minha participação dentro do programa Jornal Seara a gente volta é, na quarta-feira trazendo mais notícias aqui direto da cidade de Crato. a todos um, boa tarde a toda a nossa equipe, Deus abençoe
1: Valeu Júnior, obrigado aí pelas informações, a gente vai sair pro intervalo, retorna então com o último bloco e para retomar as participações e alguns comentários adicionais no assunto da suposta resistência democrática no ano passado, um evento intitulado pelo organizador Lula de Democracia inabalada, numa alusão a ao, ao um ano dos atos do 8 de janeiro.
0: Aguarde.
5: e trazendo dignidade à população.
9: Nova Russas continua, sendo a cidade mais querida.
12: Atenção, aposentados e pensionistas de Nova Russas e região. Chegou em Nova Russas o novo ponto do banco BMG. Aqui a gente faz empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, Amparo BPC, Loas e Auxílio Doença. E maior idade até 85 anos. E para quem está negativado, liberamos uma linha de crédito só para você negativado. Não perca tempo, o menor juro da cidade é do Banco BMG Prêmio acima de 10 mil reais você ganha um brinde surpresa na hora, venha correndo conferir estamos localizados na rua Padre Francisco Rosa número 1227 TR, o centro de Nova Russas 88996476189 e 8899821 Banco BMG E o banco
3: BMG está precisando de três funcionárias do sexo feminino, de 20 a 30 anos, que tenham experiência com o público, trabalhos de panfletagem e atendente. Salário inicial R$ 800 reais mais a comissão de 4%. Interessados falar com o Divanildo ou Sandra, entrando em contato pelos números 889-9647-6189 ou 998 21 0931. E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas.
2: As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo? É isso mesmo que você está ouvindo, as farmácias Drogavida em Nova Russas fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta mega chance para você economizar de verdade do jeito que você gosta. Farmácias Drogavida. WhatsApp oito oito nove nove e nove bairro Progresso e oito oito no centro daqui de Nova Rússia.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Agora, 13 horas e 47 minutos em Nova Russa, zeta final do Jornal Seara. Nós temos alguém aí que quer falar sobre esse evento, Democracia Inabalada, organizado por Lula, para marcar um ano dos atos do 8 de janeiro, que vai ocorrer daqui a pouco, a partir das 15 horas, em Brasília. É o Danilo, é isso? No WhatsApp? Vamos lá.
18: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Boa tarde a todos do Jornal Seara. Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnalbal. É, quero aproveitar e entrar na mesma linha que o Cláudio o Martins de Guaraciaba mencionou sobre 8 de janeiro infelizmente a imprensa a velha mídia corrompida a vassala do atual governo estão entoando o mesmo coro de falar do tensão no nível máximo do golpe, falando que hoje completa um ano das as invasões antidemocráticas e tudo mais que eles sempre falam de democracia, mas as atitudes são um bando de tiranos e ditadores. Né? E o que chama a atenção atenção, infelizmente, é que uma parte dos pseudo-jornalistas aqui do Ceará, e um deles que eu menciono, sem medo nenhum, é o Donizete Arruda. Cada demais mais eu me sinto é, envergonhado quando eu escuto ele falar que é jornalista, porque ele faz um papel de varsalo do governo do Estado, porque é, também é outro canal que ele tem, é, recebe dinheiro do governo para falar bem, para elogiar, e eles vão nesse, é, nessa mesma linha de dizer que o 8 de janeiro foi um golpe, tentativa de golpe. Né? Mas o interessante é que o ministro Múcio do, da defesa do atual governo, é, fala que não teve tentativa de golpe e mesmo assim essa turma insiste em falar que teve tentativa de golpe né? e não falam das atitudes arbitrárias do, do, do Alexandre de Moraes não questionam de onde foi que ele tirou aquelas informações de que ele é, seria enforcado e ninguém fala sobre isso né? só que mesmo na, na Rádio Ceará e outros poucos rádios aqui do interior do Ceará que ainda falam, mas a maioria... Não. Infelizmente, aquelas pessoas que não têm tanta informação acreditam né? e vão sendo mais desinformadas. E esses é, pseudo-jornalistas, esses canais que estão fazendo essa desinformação, é interessante que eles não estão no inquérito das fake news. Se fosse colocar, haja, é, haja é, espaço para colocar tanta é tanto meio de comunicação aí para ser investigado, né? E assim, hoje está de um jeito que quem fala a verdade é censurado e quem é mentiroso que vai seguindo a cartilha da esquerda e da, do, do, do globalismo tem espaço em qualquer lugar. Agora, quem fala a verdade é censurado e não tem espaço, como aqui na Rádio Seara. Valeu, Luiz Augusto. Uma boa tarde a todos.
1: Pois é, Danilo. Obrigado. Rapaz, e o, quem definiu também esse evento de hoje foi o senador Ciro Nogueira, que é do, do Progressista do Estado do Piauí. Ele disse que o PT faz evento comemorando destruição, em alusão ao 8 de janeiro, por não ter construção. É isso mesmo. E, e mais ele definiu esse, esse evento como patético e revelador e concluiu que o governo do presidente Lula fará o grande evento nesta segunda, denominado abro aspas, democracia abalada inabalada, para comemorar uma destruição fecho aspas, por não ter construção e realizações a celebrar. Na crítica publicada em suas redes sociais, o senador conclui que o ato marcado para o Salão Negro do Congresso, daqui a pouco, às 15 horas, representa perda para o Brasil, que saberia o que foi o 8 de janeiro, do qual conclui que o PT não foi vítima. Então, aqui está mais uma manifestação sobre o que, de fato, é esse evento é, Democracia Inabalada, convocado pelo Lula e com a participação de seus compassas do STF, que vai acontecer... Logo mais no, no, no Salão Azul do, do Senado Federal, tá? Então, vamos para as últimas participações aqui do programa, fazer o registro da audiência do Dilúdio Ribeiro Farias, que está aí Paporanga, dando boa tarde, dizendo que está na escuta. Audília Fernandes, inclusive está aniversariando hoje, né? Parabéns, tá, querida? Que Deus... Abençoe a tua vida Te cubra de bênçãos Felicidades Colombo Pontenari Costa Desejando uma ótima segunda-feira a todos A Ana Maria Souza Tá fazendo a seguinte pergunta A gestão de Nova Russas Afinal de contas E o edital do concurso público Acabou mesmo? Essa pergunta não é só minha é De muitas pessoas que se prepararam no ano passado Pagando cursinho Será que vão desobedecer mesmo à justiça? O Silvio Nobre também vai na mesma linha. Também faço essa mesma pergunta. Prefeita Jordana Mano, edital do concurso público, sai ou não sai? É muito descaso com a população, pois a prefeita mesmo dizia nas rádios, para as pessoas estudarem e se prepararem, que até o final de dezembro de 2023 saía o edital. E agora? Bom, eu não tenho procuração para defender. A prefeita Jordana Mano, mas o Flávio fez uma entrevista com ela e foi exibida no programa da última sexta ou foi quinta, Flávio? Quinta-feira. Quinta-feira. O que foi que ela disse em relação ao edital
3: do concurso? Na quarta-feira eu estive entrevistando a prefeita aqui no município de Nova Olso, Jordana Mano. E na oportunidade eu questionei sobre o a, a, a edital do concurso público. Ela falou que estava resolvendo algumas questões burocráticas, mas é, possivelmente até o final dessa semana sairá o edital do concurso público.
1: Então, vamos aguardar aí, tá, meus queridos? Obrigado pela participação. É, deixa eu falar rapidamente aqui sobre o problema dos juros no Brasil. Você sabe o que é juro neutro? Juro neutro é aquele juro que não interfere nem para melhor, nem para pior na economia. É neutro, nem melhora, nem piora a economia. Esses são os juros neutros. Por que esses juros neutros e a taxa de juros também no Brasil são tão altos, hein? Eu tive uma pequena curiosidade de ir atrás para poder compartilhar de uma forma objetiva eh, e didática para você eh, essa resposta... Né? O principal problema é o endividamento público brasileiro. O problema é que o governo toma muitos empréstimos e emite títulos de dívida pública para pagar suas muitas despesas. Trata-se de uma variável não observável, estimada por técnicas estatísticas, que corresponde à taxa real de juros, que é a taxa nominal subtraída da inflação, no caso dos juros neutros, que representaria uma política monetária nem expansiva, nem contracionista. Né? É, é o que eu acabei de falar. Nem melhora, nem piora a, a economia. Nem estimula, nem freia a economia. Essa, essa é a, é, esse é o significado dos juros neutros. E eles não baixam porque o governo deve muito contrair empréstimo e emite títulos de dívida pública para pagar suas muitas despesas que a cada dia aumentam mais no atual governo só para ficar nesse exemplo nós tivemos um aumento no número de ministérios de 23 do governo Bolsonaro para se eu não me engano 38 38 hoje é o número de ministérios do governo Lula, sem falar nos gastos excessivos com viagens, com cartão corporativo é, com, com contratação de, 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 de funcionários enfim são gastos a cada dia maiores o que aumenta o tamanho do Estado, suas consequentes obrigações por conseguinte, né, aumenta a dívida e os juros não podem vir para patamares que favoreçam a população e melhore a, a economia. Né? Faça com que o sujeito realmente tenha uma sensação de que, por exemplo, se ele for num banco contrair um empréstimo pessoal ou um empréstimo para o seu negócio, ele, ele vai pagar porque os juros são compatíveis com aquilo que ele tem como garantia para honrar com esses compromissos. Se depender desse governo que aí está, infelizmente os juros vão continuar muito altos. tá? Faltam quatro minutos para as duas horas. Quatro para as duas.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Quem está acompanhando a gente é o João Vitor, em Nova Betânia, está ouvindo a Rádio Sear. Obrigado pela companhia. Também o Zé Maria em Varjota. De todas as ditaduras globalistas instauradas, o Brasil, sem dúvidas, ganha o título de pior. Diria que é pior que a Coreia do Norte, porque, até porque lá, ao menos, é explícita. No Brasil, o regime assassina e prende sorrateiramente. Zé Maria em Varjota, deixando a sua participação. Realizeu leite em milhão e poeiras. Não me preocupe. Um pouco com esse movimentozinho do 8 de janeiro. Isso só me motiva mais para votar na direita, diz aí o Eliseu Leite de Milhã, em Ipueiras, ligado na nossa Rádio Ceará.
1: Bom, a Sul de Lontras, a página Sul de Lontras deixou comentário aqui na nossa live do Facebook. Da boa tarde, humildemente faço um apelo em nome das mais de 117 mil famílias da Serra da Ibiapaba e Sertões de Crateús que sofrem e convivem com a seca há décadas. Essa mesma população que aguarda mais de 105 anos a construção da barragem Lontras. Pedimos aos deputados votados na região e ao governador Elmano que parem de fazer descaso com as reivindicações da população e deem início à construção do açude. A população cearense sofrendo com a seca, aguardando a construção da barragem Lontras, e o governador indo até Brasília atrás de poços artesianos. É uma piada mesmo. E eu acho que ele foi também para participar desse evento aí, Democracia Inabalada, é, que será realizado daqui a pouco, às 15 horas, pelo governo Lula com seus compassas do STF, tá? O ipuirense diz, governador é de freitas, continua fazendo descaso a construção da barragem em Londras, lamentável, a população cearense aguardando a construção do açude de Londras e o governador atrás de poço lá em Brasília, governo pré-patente e sem respeito com as reivindicações seculares de um povo sofrido. Simundo Melo. Boa tarde, este episódio de antes, lembrado pelo Aldo Rebelo, pelo menos eu nem lembrava mais, é, realmente aconteceu em 2006. Foram tantas as badernas que esta turma aprontou. Só uma pergunta. Neste caso, teve prisões em massa também? É, eu vou responder. Teve não, tá? Eu caro Simundo. Simundo diz, é uma alternativa mais barata para enganar. Manilim Manilim diz, acredito que esses eleitores do Lula ou estão com vergonha ou são cegos. Mas de fato. É uma vergonha realmente você passar pano para este governo e também para um evento como esse aí, que mostra uh, um governo que não tem compromisso com o país, com o que a população mais necessita nesse momento, tampouco com o Estado democrático e de direito e com a democracia que eles enchem a boca para dizer que defendem. São os, os golpistas, os fascistas são eles. Essa gente aí que, segundo Ulisses Guimarães, no ato da promulgação da Carta Magna em 5 de outubro de 1988, disse que descumpridor da Constituição é traidor da pátria. Então essa gente que vai estar é associada, logo mais, para numa falácia, numa narrativa ordinária, né? comprada e externada, propagada por um consórcio de imprensa também, que vendeu a própria alma, irão fazer. Então é realmente algo vergonhoso, de um governo, como disse o Ciro Nogueira, que não tem absolutamente nada de construtivo para mostrar, a não ser um ano em que se viu uma perseguição escancarada a adversários, a opositores e um aumento de impostos nunca visto antes, vistos antes, na, na história desse país. É o que esse governo tem para mostrar. Então, diante do nada, ele tem que viver é, de algo que foi assim tão triste e, e tão execrável. Porque aqui não se está defendendo baderna, vandalismo, que foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Mas que essa história de uma vez por todas seja sepultada e que o país volte realmente a respirar democracia, com o executivo cumprindo o seu papel e o poder judiciário no seu devido lugar, no seu quadrado no caso do STF como guardião da Constituição. Guardião da Constituição. Bom, são duas horas e três minutos em Nova Russas. Mais alguém aí, João? Podemos encerrar.
2: Abraço aqui para Rita Luiz Augusto, ouvindo a Rádio Seara. Também a Bárbara da Lagoa de Santo Antônio Ararendá. Forte abraço. Boa tarde.
1: Também registrar aqui a audiência do Olavo Pinho em Crateuso. Obrigado. Vem aí o Café e Rede com o Inácio e José. Já são duas horas e dois minutos. Depois tem Amor Maior, às três e meia. Forte abraço para você amanhã, se Deus permitir. Aqui estaremos meio-dia com toda a equipe do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Romanos capítulo 4, versículo 7. Boa tarde.